0: Rozmowa, którą zaraz usłyszycie, została nagrana już w tamtym roku. Czekała na premierę aż do dziś. Przed Wami Konrad Świderek z Fundacji Na Rzecz Historycznych Sztuk Walki. Zapraszamy. Dzień dobry. Eee, <grywamy> witamy <grywamy> dzisiaj w naszym zagajniku, czyli podcaście Tak Zagajam, Konrada Świderka, przewodniczącego, założyciela, głównego ojca dyrektora Fundacji Na Rzecz Historycznych Sztuk Walki. To jest fundacji, która zajmuje się, no właśnie czym się zajmuje Konradzie? Może jesteś najlepszą osobą, która mogłaby to opisać, więc zapytam się od razu ciebie, żeby oszczędzić sobie jakiś
1: e, e, głupot. Zajmujemy się generalnie, jak sama nazwa wskazuje, historycznymi sztukami walki, e, a dokładniej historycznymi i ludowymi, czyli takimi sztukami walki, które powstały gdzieś w, na etapie rozwoju kultury europejskiej bądź innej służyły do tego, żeby sobie w życiu umieć poradzić z przeciwnikiem mm. najczęściej. No i to jest nasz główny, główny cel, żeby się na tym skupiać. A dokładniej skupiamy się na tych sztukach walki, które gdzieś tam w pomrokach historii zaginęły z jakiegoś tajemniczego powodu. Na przykład mm. przez to, że zmienił się sposób prowadzenia wojen. I już w ten sposób, w którym się walczyło 100 lat temu, nie opłacało się walczyć, no bo na przykład pojawiła się broń palna. No dobra, a w takim
0: razie zajmujecie się głównie właśnie europejskimi sztukami walki, czy pod, pod nazwą historyczne kryje się absolutnie, może kry, kryć się wszystko?
1: Pod nazwą historyczne ma się kryć absolutnie wszystko, natomiast chwilowo zajmujemy się głównie europejskimi z tego powodu, że sam wywodzę się z nurtu europejskich sztuk walki i tak po prostu było łatwiej zacząć natomiast w przyszłości chcemy się oczywiście rozwinąć na inne kontynenty, że tak powiem, mm -hmm. co w przypadku niektórych kontynentów może być dosyć karkołomne z tego powodu, że my mamy tutaj w Europie taką przypadłość, że my tych sztuk walki w zasadzie rodzimych to nie znamy, bo nie mamy ciągłości nauczania. Natomiast z Hollywoodu.
0: Ale do tego dojdziemy spokojnie. To odrębny temat,
1: dojdziemy do tego. Natomiast to te sztuki walki, które widzimy chociażby w tym Hollywoodzie, czyli szeroko pojęte azjatyckie, one najczęściej mają kilkusetletnią historię, gdzie ta ciągłość nauczania jest zachowana. Więc trudno mówić tutaj jakiejkolwiek rekonstrukcji, jeżeli cały czas mamy żywy przekaz. Bo zarówno, zarówno ten przekaz jest obecny
0: w formie podejrzewam, pisemnej, tak, w, w kontekście traktatów, ale również przekazywane na zasadzie folkloru, tak ustnie po prostu. Są tak, szkoły, tradycje. Tak. A w Europie czegoś takiego nie ma. To też Czy trzeba
1: jest? na to różnie spojrzeć. Historia w ogóle walki europejskiej, ona ma co jakiś czas taki zwrot. Ten zwrot, w zależności od epoki, następował co kilkadziesiąt Czasem krócej, czasem dłużej lat. Z tego powodu, że my, Europejczycy, mamy taką tendencję do ulepszania czegoś. Cały czas wszystkiego. To znaczy, że jak weźmiemy sobie na przykład miecz, jakim walczono w starożytnym Rzymie, tak? Krótki mieczyk z w zasadzie zarysowanym początkiem jelca. Ten mieczyk później we wczesnym średniowieczu już ma ewidentnie zarysowany jelec. To jest ta część, która jakby oddziela ostrze od yy, rękojeści mówiąc. Profilami. A tak, od razu
0: spoiler, będziemy posługiwać się tutaj wieloma różnymi terminami, które będziemy prawdopodobnie od razu wyjaśniać. Prawdopodobnie. No, <laughs> trzeba
2: będzie doprecyzowywać, bo będziesz, ja się będziesz mogę zgubić.
0: Przy, tak, będziesz przybliżał wszystkim y, niektóre trudniejsze słowa. Y, te których właśnie. Z którymi słuchacze mogli się nie zetknąć w w filmie czy w książce.
1: Jasne, musicie mnie pilnować, bo mogę się rozpędzić, także... Jasne, ja na pewno
2: wiem. będę, bo sam muszę y, też zrozumieć pewne rzeczy.
1: Więc mamy już miecz, który był inaczej skonstruowany, był cięższy, służył do czegoś innego, służył do tego, żeby swoim ciężarem móc rozbić tarczę, drewnianą tarczę przeciwnika. Potem ten miecz stopniowo staje się coraz lżejszy, potem kiedy wchodzą bardziej powszechne elementy uzbrojenia, czyli w zasadzie uzbrojenie przestaje się ograniczać do hełmu, a zaczynają mieć jakieś inne elementy metalowe, pancerze, na przykład kolczugę, to miecz też jakby ewoluuje razem z tym. Dochodząc stopniowo do miecza długiego, czyli do czegoś, co my znamy z takiej typowo już rycerskiej narracji, takiej mierze, nosili rycerze przy pasie, no i potem, jeżeli byśmy szli, to mamy różne typy mieczy na różnych przeciwników. Mamy takie ze zbroczem, czyli z takim wgłębieniem w środku ostrza, które, hmm. uwaga, nie służyło do tego, żeby krew po nim spływała, Ciekawe. Tak, tylko służyło do tego, żeby go uelastycznić i odciążyć. Mamy miecz z granią lub ością, nie wydając się w szczegóły, zależy to też od przekroju, jaki jest, czy będzie roboidalny, idealny, czy zoczewkowy. W każdym razie ta oś to jest taki wzgórek na... Ostrzu, te miecze z kolei były sztywniejsze, to służyło usztywnieniu ostrza broni. I jakbyśmy tak się dalej rozpędzili, to dojdziemy w końcu do broni już XVI, XVII, XVIII, XVIII wiecznej. De facto mieczy, ale z cienkim ostrzem, z bardzo dużą rozbudowaną ochroną dłoni, czy to za pomocą kosza, czy za pomocą dzwona, z bardzo dużym jelcem, z pałąkiem chroniącym palce, czyli dochodzimy do rapierów. To jest tak, oczywiście dokonując bardzo, ale to bardzo dużego skrótu myślowego, to jest taka ewolucja powiedzmy na przestrzeni tysiąca, jeżeli zaczniemy od wczesnego średniowiecza, jeżeli zaczniemy od Rzymu, to zdecydowanie dłużej lat. I jakby każda taka zmiana broni wymuszała zmianę sposobu używania tej broni, no bo jednak używaliśmy czegoś innego. I teraz tutaj wracając do początku, jeżeli na przykład weźmiemy sobie Hiszpanię, i źródła na rapier, no to z tym jest zdecydowanie lepiej, no bo rapier w użytku w Hiszpanii, to jeszcze 200 lat temu, to można powiedzieć, że tak dość spokojnie Ja byłem. tutaj się
0: wkradnę i przerwę na chwilę i spytam Cię, bo wpadło słowo źródła. To nie jest termin, który trzeba jakoś wyjaśniać, ale w kontekście metodologii do metodologii waszej pracy, znaczy pracy rekonstruktorskiej, bo można tak ją określić, jeżeli chodzi o działania fundacji. Jak to jest z tymi źródłami? Jak to wygląda w ogóle? W sensie, czy, czy właśnie budowa miecza w, i jego ewolucja, jest, jest ją się w stanie wyśledzić również ze źródeł? Czy źródła opisują tylko techniki walki? Jak to w ogóle jest?
1: tutaj wchodzimy w bardzo głęboką rzekę już, bo odpowiedź, jak w wielu przypadkach, już mi to zależy. Mm -hmm. Na część rzeczy nie mamy źródeł. Nie mamy źródeł dlatego, że po prostu nie zostały spisane albo zaginęły w odmentach dziejów, w jakichś pożarach zniszczone. Tak, taki, taką sytuację mamy na przykład z taką wczesno-średniowieczną walką właśnie krótkim mieczem i okrągłą tarczą. Gdzie mhm. rekonstrukcję tego można prowadzić poprzez próby przełożenia czegoś, co jest później, albo próby przełożenia pewnych treści, które są obecne w jakichś spisanych sagach o bohaterach, na przykład wikingów. Czyli to albo... nie są tylko źródła
0: takie graficzne, ale nie, można też źródła wyciągać. Tekstowe,
1: źródła tekstowe też są, mhm. albo. Y po prostu z innych y, tekstów kultury, na przykład, nie wiem, malowideł, ceramiki. Później zaczyna się taki etap testowania, czy to działa, czy to nie działa, czy to ma sens i jest bezpieczne, czy jednak to, to co jest pokazane na jakimś malowidle na przykład, jest zbyt y, ryzykowne i w zasadzie nie ma sensu tego używać. Trochę później jest zdecydowanie lepiej, z tego powodu, że już mamy traktaty, które są traktatami pisanymi, czyli mamy przekaz y, nauk mistrza, który mówi, że kiedy dzieje się coś takiego, należy zrobić coś takiego. Tak? I to jest działanie, które jest zgodne z kunsztem, czyli ze sztuką walki. Te traktaty I te
0: traktaty są najłatwiejsze do w ogóle zanalizowania? Te tekstowe czy, czy, czy te graficzne? Takie rysunki czy, czy słowa?
1: Znaczy to znowu zależy, bo czasami mamy sam tekst, czasami mamy same okazanie, czyli rycinę, a czasami mamy tekst z ryciną. Mhm. To, że mamy tekst z ryciną, to wcale nie oznacza, że jest łatwiej, dlatego, że czasami opis do ryciny jest skąpy, a czasami jest uzbudowany. Także to znowu zależy od źródła. Natomiast zdecydowanie łatwiej jest, jeżeli coś jest, coś jakby możemy dzisiaj współcześnie określić mianem podręcznika do używania broni.
2: Okay, a, a powiedz mi jedną rzecz, czy wy współpracujecie z innymi fundacjami, w sensie europejskimi na przykład? Czy jakimiś stowarzyszeniami?
1: Fundacja na rzecz historycznych sztuk walki i stowarzyszenie na rzecz dawnych europejskich sztuk walki Arma.pl można powiedzieć, że współpracują y, ściśle ze sobą, ponieważ nasi członkowie wywodzą się z jednej i z drugiej organizacji. Y, chociaż mamy trochę inne y, cele działania, ale bardzo pokrywające się. Jednym z celów statutowych fundacji jest budowanie takiego pola wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi grupami, różnymi organizacjami, które zajmują się tym samym, co my, czyli zajmują się historycznymi sztukami walki, również w kontekście wymiany doświadczeń pomiędzy kulturami. Więc jeżeli będziemy mieli możliwość zrobić jakieś seminarium, na przykład z kimś, kto zajmuje się sztukami walki z Afryki albo z Azji albo z Ameryki, mówimy tutaj o rodzimych amerykańskich sztukach walki, które na pewno były Hmm. to wtedy bardzo chętnie w taką współpracę wejdziemy.
0: Jeżeli chodzi właśnie, bo wymieniłeś to stowarzyszenie Arma.pl, tak. to jest również polskie
1: stowarzyszenie, tak? Korzenie, arma, korzenie Army sięgają z Stanów Zjednoczonych, tam powstała Arma pierwotnie. My można powiedzieć, że jesteśmy takim samostanowiącym oddziałem nawiązującym tradycjami do tamtego stowarzyszenia w Stanach Zjednoczonych, ale w tej chwili całkowicie niezależnym, działającym na, na, jakby w systemie prawnym polskim, bez żadnych wpływów z Ameryki.
0: Jesteście separatystami? Albo jeszcze lepiej, jakąś odłamem kościoła, można tak powiedzieć.
1: No to można nas tak określić. A...
0: Barwy macie te same, można powiedzieć, że źródła, z których czerpiecie, też są te same, ale organizacyjnie wygląda to zupełnie inaczej.
1: Tak, dokładnie. nie jesteśmy rozdzieleni. Okay.
0: A skąd pomysł w ogóle na fundację jako taką, żeby jeszcze w e, granicach tej army zrobić, zrobić coś, coś nowego?
1: Znaczy to nie do końca w granicach army, raczej obok army. Obok army, no tak, tak. E, znaczy stowarzyszenie miało pewne y, y, swoje y, cele statutowe, które realizowało. Natomiast obok tego była potrzeba po prostu innej działalności. Zajęcia się taką działalnością bardziej promocyjną i bardziej chroniącą jakby historyczny charakter sztuk walki, co w naszym środowisku tutaj polskim zaczęło się w pewnym momencie trochę rozjeżdżać. I jakby z tego powodu powstał pomysł powołania organizacji, która ma jakby uzupełnić to, co robi stowarzyszenie, czyli głównie promowanie i, i prowadzenie nauczania walki bronią i to chcieliśmy uzupełnić przez kwestię jakby ochrony historyczności tego, co robimy, przez właśnie budowanie większej platformy do wymiany wiedzy. Przez działania, które na przykład mają zwiększyć bezpieczeństwo treningów czy tam zawodów, przez działania, które zmierzają do tego, żeby na przykład zacząć sprawdzać w taki powiedziałbym, sposób już idący w kierunku naukowych metod, czy rzeczywiście na przykład uderzenia, które uważa się, że robiły krzywdę przeciwnikowi zakutemu w zboju płytową, rzeczywiście by taką krzywdę robiły. Czyli coś, czego stowarzyszenie nie miało w, swoich, w swoim takim obszarze działalności.
2: Czego ty się spodziewałeś, zaczynając przygodę z tą ideą?
1: Znaczy, przychodząc do stowarzyszenia na naukę walki bronią. Spodziewałem się, że nauczą mnie walczyć bronią, mhm. ale w takiej konwencji, yy, która kiedyś była konwencją na śmierć i życia, czyli nie jakiś tam sport polegający na tym, że ja zdobywam punkt wtedy, kiedy trafię cię szybciej, mhm. a to, że ty trafisz mnie pół sekundy później i normalnie byś mnie zranił, może wręcz zabił, y, to nie ma znaczenia, bo Zasady sportowe mówią tak, że ja zdobyłem punkt, więc ja wygrywam. Takie coś mnie nie interesowało. Interesowało mnie rzeczywiście to, żeby y, nauczyć się takich technik, że przy założeniu, że miałbym ostry miecz i bym musiał wyjść cało z jakiejś y, potyczki...
2: Zrobiłbyś komuś krzywdę po prostu.
1: To wyszedłbym cało z potyczki, a o ile bym musiał, to zrobiłbym komuś y, krzywdę. Okay. No i to są... Y, Dwa różne sposoby sp uprawiania tego samego, bo można walczyć mieczem sportowo i wtedy się robi punktówkę i można walczyć mieczem historycznie, czyli w taki sposób, jakbyśmy próbowali yy, po prostu przeżyć.
0: Okay. Czyli w skrócie sadyzm to był kierową. Chciałbyś zadawać krzywdę, ból, <śmiech> cierpienie. Może w jakichś kontrolowanych kontrolowanych Co
2: on jest na kozetce? <głos> rozsiądź, Ale, się, rozsiądź się, się wygodnie nasze zlongu, proszę cię.
1: Już to nie powiedziałbym, że sadyzm, to jest trochę. Ja jeszcze, miałem, ja jeszcze w swoim życiu miałem taki epizod z, z karate, że trenowałem je w małym wieku przez kilka lat, i tam mm, mówiono, że trenujesz po to, żeby nie musieć używać, i y, w zasadzie. To Muszcora trochę bardziej się... <słuch> w, tą stronę, w tą stronę chodziło, że Aha, okay. jak pośle, y, trenujesz i coś umiesz, to czasem wystarczy, że chwycisz jakiś kawałek gałęzi czy kawałek prętu, odpowiednio staniesz i to już generuje takie postrzeganie ciebie u osób, które chcą ci coś zrobić, że coś jest nie w porządku, tak? No bo on nie ucieka, przyjmuje jakąś dziwną pozycję, no, 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 no nie jest typowy tak pod tym względem.
2: W, w takim wypadku kilka lekcji u Bera Grillsa albo y, może lepiej Marcina Surowca i w przypadku jakiejś apokalipsy, to poradzisz sobie ze wszystkim.
1: Wiesz co, to nie jest takie, to nie jest takie proste, dlatego że ludziom się wydaje, że jeżeli ktoś coś poćwiczy 2, 3 lata, 5, 10, o matko, jest to w zasadzie jakiś John Rambo. Tak nie jest. No, to jest kwestia taka, że po pierwsze można ćwiczyć zawodowo półzawodowo, amatorsko, hobbystycznie, rekreacyjnie i to, że ktoś 10 lat chodzi na treningi, to wcale nie oznacza, że w przypadku zagrożenia umiałby coś z tą bronią super porządnego zrobić. Ja też nie mówię, żeby nie umiał zrobić czegokolwiek, bo na pewno by umiał sporo, natomiast... No nie oszukujmy się, że my jednak nie doświadczamy takich sytuacji zagrożenia życia, chodząc po ulicy, jak to doświadczali nasi przodkowie tak często. To jest jakby jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że tutaj wejdziemy trochę w temat Hollywoodu. To jak nam jest prezentowana walka w popkulturze, ona jest prezentowana w taki sposób, że jeżeli ktoś cokolwiek umie, no to jest w stanie przejść przez setkę przeciwników otrzepać się i pójść dalej. No, w rzeczywistości nie wygląda to tak pięknie. To nie jest tak, że nie popełni się błędu, to nie jest tak, że ktoś nie zajdzie nas od tyłu, to nie jest tak, że jesteśmy tak dobrzy, że przewaga liczebna nie zeruje się z naszym poziomem umiejętności. Im jest więcej osób, to generalnie jest trudniej. Oczywiście, do mnie może podejść maks, nie wiem, pięciu, sześciu, bo inaczej zaczną sobie przeszkadzać i jeżeli ja za, na przykład założymy, że ja pokonam tych pięciu, sześciu, to ja już będę zmęczony, a za nimi stoi następnych pięciu, sześciu, więc ja mam większe ryzyko na błąd, bo już zaczynam się męczyć, tak, po kolejnych sześciu, kolejnych sześciu yy, będzie tylko gorzej. A z drugiej strony, jeżeli ci ludzie byliby choć trochę ogarnięci, i doświadczeni, to szybko by złapali, yy, jak ich przewaga liczebna będzie działać na moją, na moją niekorzyść, tak? Okay. Krótko mówiąc, jeżeli ja się osłaniam z jednej strony, to jestem osłonięty z drugiej, prawda? Mm -hmm. I po prostu wystarczy to wykorzystać. Ja nieważne, jakbym był szybki, w pewnym momencie mi to po prostu nie zadziała, tak?
0: A już abstrahując od przewagi liczebnej, ale na y, podstawie obserwacji nawet pojedynków w, w takich formułach sportowych, y, czy to długiego miecza, czy, czy w ogóle szermierki, ilość dubli, to znaczy y, uderzeń w obu uczestników walki, to znaczy, a być może takie uderzenia mogłyby być nawet śmiertelne przy, przy walce bioronią białą.
1: Znaczy, ja mówię, że y, bardzo często mogą być tak, że jeżeli coś cię nie zabije w momencie trafienia, to cię zabije 5 minut później, pięć minut później. Mhm. bo na przykład się wykrwawisz i jeżeli ja zadałem ranę, która jest raną krwawiącą, to wystarczy, że przeciwnika zmęczę. W sensie nie będę wchodził z nim w jakieś wymiany, y, będę pracował dystansem, będę się od niego odsuwał i po prostu poczekam, aż on osłabnie z powodu rany, tak, co się wcześniej czy później zdarzy. Inaczej mówiąc, dla niego zegar wtedy bije szybciej, tak, to on musi coś robić, żeby to wygrać. Ja mogę być, mogę grać na bardziej pasywną taktykę. Natomiast oprócz tego musimy pamiętać jeszcze o kwestiach tego, co się dzieje w tle. Jeżeli mamy walkę na sportową, na turnieju, w strojach ochronnych, to ja nie boję się zginąć. Natomiast jeżeli walczyłbym w pojedynku, gdzie jestem w koszuli, nie mam żadnego hełmu, nie mam żadnych pancernych rękawic, ewentualnie jakieś skórzane z koziej skóry, gdzie mam ostry miecz i yy, gdzie wiem, że najmniejszy błąd yy, wiązałby się z tym, że ja mogę tej walki nie przeżyć, to moje nastawienie psychiczne do tego, żeby zaatakować, do tego jak zaatakować, do tego, żeby zaryzykować niepewny atak, byłoby zdecydowanie bardziej opanowane. Po prostu bym tego nie robił. Tak jest nawet współcześnie. Przewinął się przez, nasz, przez naszą grupę kolega, który był dosyć wysoko w strukturach Wojska Polskiego i po prostu zawsze go pasjonowały miecze i chciał poznać to. I on mówił, że podobnie bywa na treningach i na akcjach, że jak są treningi, to na przykład ludzie kalkulują, czy opłaca im się przebiec przez drzwi, wiedząc, że stoi znaczy, że jakiś przeciwnik obserwuje te drzwi i będzie strzelał, czy nie. No i na treningach tego typu ryzykowne akcje, jak przebiegnięcie przez linię strzału, podejmuje się zdecydowanie częściej niż na prawdziwej akcji, bo po prostu wiemy, że prawdziwa akcja jest na serio. No i to są takie
0: warunki kurcze treningowe, których bardzo trudno, bardzo trudno jest je wcielić, tak, no, bo tak prawie jest to niemożliwe, tak? No musielibyśmy trenować na ostrej broni, a przecież w, no, w, te, w tych realiach, w jakich się znajdujemy, no nie jest to możliwe. Przynajmniej
2: No i chyba nikt tego też nie chce, prawda? I nikt tego nie chce
1: możliwie jak najbardziej jest i są ludzie, którzy to robią. Jak dobrze pokopiecie na YouTubie, znajdziecie grupy z Niemczech, które co prawda mają na sobie maski szermiercze, ale poza tym nie mają nic chroniącego i walczą na ostrą broń i z dumą prezentują rany. Natomiast raczej to jest Odważni. niszowe, Odważni. że tak mhm. to powiem. Raczej rzeczywiście się trenuje tak, żeby było to bezpieczne. Natomiast odpowiadając na Twoje pytanie, jasne, że nie jesteśmy w stanie doświadczyć dokładnie takiej sytuacji, jak sytuacja zagrożenia życia, chyba że się w niej znajdziemy. Z drugiej strony, jak młodzi szlachcice byli trenowani u siebie w dworach, to oni też nie byli trenowani w sytuacji zagrożenia. Oni oczywiście. Z tą sytuacją zagrożenia mieli zdecydowanie częściej do czynienia, no bo wiadomo, wojny, bitwy, podjazdy, pojedynki, więc byli z nią bardziej okrzepnięci. Natomiast trening odbywał się mimo wszystko też w taki sposób, żeby no powiedzmy dzieciaka obić, ale go nie zabić tak, oraz poważnie je ranić. Zakładam, że oni też borykali się z podobnymi problemami, mhm. że wiedzieli, że to jest nauka, która nie jest na serio, a wiedzieli, że na serio kiedyś będzie. I my maksymalnie staramy się również uczyć w taki sposób, żeby te techniki, których uczymy, były czyste. Tłumacząc ludziom, że y, na przykład ich zachowanie w tym momencie jest nienaturalne, mhm. bo gdyby nie mieli na sobie maski szermierczej i by walczyli w pojedynku bez zbroi, to zachowanie byłoby zupełnie inne. No tak. Czasami każemy im te maski zdjąć i po prostu pokazujemy, jak jaki respekt budzi ostryż tych broni skierowany nawet z pół metra przed twarzą. Mhm. To jest y, takie uczucie, że od razu chcesz to panicznie odsunąć, bo y, jest to mega niekomfortowe. Koniec końców przynosi to efekty, takie jakie może przynieść.
2: Mhm. A bezpieczeństwo, bezpieczeństwo bezpieczeństwem i wiadomo, że y, staracie się nie zrobić sobie krzywdy. Nie, nie. Mam nadzieję, że nikt tam z jakimś wielkim kuku jeszcze z żadnej walki nie wyszedł, ale na pewno jest to obciążające dla waszych ciał. To samo noszenie zbroi, machanie no, nie tak lekkim orężem, to, to obciąża plecy, ramiona, nogi? Co najbardziej dostaje, że tak powiem, po dupie?
1: Jak wchodzimy w te tematy, to... Zrobię najpierw kolejną dygresję. Yy, tak jak już powiedziałem, nauka może polegać na tym, że uczymy się zapasów. Nauka może po polegać na tym, że uczymy się technik walki sztyletem Wtedy walczymy albo w zbroi tym sztyletem albo mm -hmm. bez zbroi. Okay. Dlatego, że sytuacje mogły być różne. Mogłeś wyjść z karczmy i akurat podszedł do ciebie zbój i cię próbował dźgnąć. Tak? Mm -hmm. no, zazwyczaj nie miałeś zbroi, więc też musiałeś umieć coś yy, zrobić. Można się uczyć walczyć mieczem długim, zazwyczaj tak uczymy w konwencji blosfechten, czyli w konwencji bez opancerzenia, dlatego, że znowu, jak chodziłeś po mieście jako szlachcic, czy jechałeś na przejażdżkę konną ze swoją ukochaną, czy z kimkolwiek, raczej nie miałeś na sobie pełnego pancerza. Miałeś broń, może miałeś jakiś pikowaniec, czy taką kurtkę pikowaną, natomiast nie miałeś czegoś, co by cię w dużym stopniu chroniło. Mhm. Tak samo, jeżeli weźmiemy broń późniejszą. Jeżeli weźmiemy rapier, no to rapier to są już w ogóle czasy, kiedy w użytku codziennym raczej pancerze nie występowały, bo już wtedy w dużej mierze odchodziło się od y, używania pewnej zbroi płytowej, bo ona przestawała być użyteczna, w sensie nadal chroniła, ale już nie tak dobrze, bo mieliśmy broń palną. Broń typu rapier czy szpada była już na tyle szybka, że łatwo było wykorzystać swoją mobilność przeciwko braku mobilności przeciwnika. Jeżeli trenujemy tą konwencję blosfechten, czyli bez opancerzenia, no to normalnie jakbyśmy stawali do pojedynku, to bylibyśmy w normalnym ubraniu, odpowiadającym ubraniu z epoki. My, żeby móc to trenować na pełnej prędkości i móc zrobić takie niebezpieczne działania jak na przykład pchnięcie na twarz, a wiadomo, że medycyna jeszcze nie poszła na tyle daleko, żeby odrosły oczy lub zęby, mhm. to używamy po prostu do tego współczesnych strojów ochronnych, okay. masek szermierczych, kurtek szermierczych, ochraniaczy do motocrossu rękawic, które są zrobione z plastiku, mocnego plastiku ze sferami. Ze sferami mam na myśli, że pomiędzy ręką a plastikiem jest jakaś przestrzeń powietrzna, która jakby powoduje, że uderzenie nie wchodzi bezpośrednio w rękę, tylko w tą przestrzeń powietrzną, tak? przez to mniej boli. Za tym jest właśnie, znaczy jakby za tym konwencją Blozfechten jest konwencja Harnischfechten, czyli wszelkiego rodzaju walka w zbroi przy użyciu różnorakich broni, czy tu miecza w chwycie półmieczowym, czy jakiegoś młota, czy czegoś innego. Generalnie tak, jeżeli mówimy o walce wręcz, czyli zapasy sztylet, to, to główne, głównie narażone są stawy i więzadła, tudzież ścięgna. Ścięgna, dobrze mówię? Te przyczepie mięśniowe, o to o tak, chodzi. Tak. To działa dokładnie tak samo jak w olimpijskich zapasach, tak? Tam u nich też jest to narażone, ponieważ tam też są dźwignie, tam też są obalenia, i tam też po prostu może się coś uszkodzić. Jeżeli mówimy już o walce z użyciem jakiejś dłuższej broni, czyli na przykład Kord nazywany meserem albo mierz długi, albo szabla, mhm. to mamy główny problem z nogami i rękami. Yy, z nogami dlatego, że jeżeli ktoś nie nauczył się dobrze chodzić yy, albo ma predyspozycję do tego... W ogóle czy w zbroi? Yy, w walce. W walce. Okay. Albo ma predyspozycję do tego, że yy, będą mu się robić takie kontuzje, powiedziałbym, wynikające z trenowania, no to zacznie mieć problemy z kolanami na przykład. Co wielu ludzi ma, bo na przykład źle biega, więc najpierw pobiegają po betonie w nieodpowiednich butach, potem pójdą na trening, a po pięciu latach dziwią się, że im kolana siadają. Mhm. No a druga, druga rzecz, która powoduje problemy, no to są ręce. Ręce dlatego, że przeciążenia od broni wchodzą w nadgarstki, wchodzą w łokcie, wchodzą w stawy. Mhm. Więc można sobie też wygenerować chorobę zawodową, że tak to nazwę, polegającą właśnie na tym, że się generują problemy typu przeciążenia w stawach, łokieś tenisisty, i inne tego typu rzeczy. Oczywiście przy odpowiednim treningu, przy robieniu ćwiczeń kompensujących można sobie ryzyko takiej kontuzji zdecydowanie zmniejszyć.
0: A powiedz mi, a jakaś taka najbardziej, najstraszliwsza kontuzja, jaka może przydarzyć się w, w, tej, w tej aktywności?
1: Wiesz co, ja podam przykład z olimpijskiej szermierki sportowej. Nie pamiętam, w którym to było roku. To było całkiem niedawno, przez całkiem niedawno rozumiem, jakieś 20-30 lat. Tak mi się wydaje. To można wygooglać. Dwóch przyjaciół chyba w walce o tytuł mistrza, czyli o złoto. Mhm. Jeden zabił drugiego. Zabił dlatego, że w momencie osadzenia pchnięcia na kracie maski przeciwnika, broń pękła, ale nie pękła w sposób taki, w jaki zazwyczaj pęka, czyli bez ostrego końca, powiedzmy, tylko pękła w taki sposób, że wygenerował się taki długi szpikulec. I ten mm -hmm. szpikulec był na tyle długi i na tyle cienki, że przez tą wąską kratkę maski szermierczej przeszedł i po prostu dostał się, jeśli dobrze pamiętam, przez oko do mózgu, tak?
2: O kurczę. Strasznie niefortunny
1: Bardzo niefortunne. No, taki wypadek jest mi jeden znany, śmiertelny z historii szermierki sportowej. Ja też nie jestem specjalistą z historii szermierki sportowej, po prostu jest to case, który się opowiada z przyczyn dydaktycznych. Po tym wypadku oczywiście zmieniono metal, który się używa do produkcji broni bla 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 i tak dalej. Natomiast wypadek śmiertelny się zdarzył. I wypadek śmiertelny u nas też może się zdarzyć. Ja nie znam żadnego.
0: A miecze często pękają w ogóle?
1: To zależy od producenta, od tego jak dobrze używasz. Powiedziałbym, że średnia żywotność broni to jest 2-3 lata.
0: Ale zadam Ci teraz pytanie, które wiem, że trafiło Wojciecha i być może o nim trochę zapomniał, ale postaram się mu je przypomnieć i Tobie je zadać teraz. Co w momencie, gdy, czysto hipotetycznie, nowa osoba, przyszły przermierz, potencjalnie, Zjawi się na treningu, ale te kilometry, które odbył, tak jak powiedziałeś, były w krainie Tamriel bądź w jakimś innym fantastycznym wirtualnym świecie i czysto hipotetycznie rzuci rękawice wyszkolonym już szermierzowi. Czy są, ja wiem, że są, ale czy są techniki, by takiego laika... E, że tak powiem sprowadzić do parteru jak najszybciej i e, ile średnio trwałaby taka walka osoby niewyszkolonej zupełnie i z wyszkoloną no tak trzyletnio, tak jak powiedziałeś z trzyletnim stażem, Szermier.
1: Ja bym powiedział że strzeż się mistrza i laika mhm. dlatego, że mistrz jest dobry i po prostu jest lepszy od ciebie, więc musisz bardzo uważać a laik jest nieprzewidywalny. Mhm. Laik nie zna systemu. Laik może zrobić głupotę i jakby ja tak. Może, znaczy może zadziałać tak, że obaj zginą najczęściej. Mhm. Ale to jakby nie jest to, czego oczekujemy od, 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 od tego starcia. Jeden z późniejszych mistrzów, też już nie pamiętam. Który, ponieważ to słyszałem na wykładzie u kolegi, mówił, że jeżeli chcesz być dobrym walczącym, to powinieneś równie często mierzyć się z przeciwnikami lepszymi od siebie, jak i nic nieumiejącymi. Mhm. Właśnie przez to, żeby nauczyć się, jakie dziwne rzeczy są w stanie wykonać ludzie z bronią, którzy nie znają systemu walki bronią. To tak mówię na zasadzie ostrzegawczej, żeby nie bagatelizować żadnego przeciwnika. Natomiast, no tak, w zdecydowanej większości przypadków wyszkolenie robi swoje. Tutaj nie chodzi tylko o to, że wiemy jak zaatakować, nie chodzi o to, że my wiemy kiedy zaatakować, ale przede wszystkim wiemy gdzie zaatakować i na przykład takiego laika można w dość prosty sposób osłabić, umiejętnie atakując nogi czego zazwyczaj przy doświadczonym szermierzu się nie robi, bo on po prostu zrobi na to odpowiednie przeciwdziałanie. Wyczuje ten atak i ten atak będzie totalnie bezsensowny, a nas odsłoni. Natomiast laik yy, najczęściej widzi tylko górę. Więc jeżeli jesteśmy w stanie wyczuć bezpieczny moment, żeby go po prostu uderzyć po nogach, to można to zrobić. No i już uderzenie takie po nogach w jakiś sposób go osłabia. Sądzę, że raczej zakończyłoby się to dosyć szybko. Nie zakończyłoby się natychmiast, dlatego że pójście na natychmiast znowu często może się skończyć śmiercią dwóch osób. Każdego przeciwnika trzeba poznać i rozpoznać. Trzeba zobaczyć, co on robi, jak się zachowuje, czy ma jakieś takie tiki, które sygnalizują, że na przykład będzie atakował. My to nazywamy przyruchami, że widać, że się spina i bierze zamach. Czy się odsłania, czy się zasłania, czy jeżeli sugeruje się atak, to on robi paniczny ruch, a czy robi kontrolowany. I dopiero kiedy to wszystko w pierwszym etapie starcia rozpoznamy, możemy przejść do jakiegoś takiego działania, które będzie już dział działaniem takim, które ma tę walkę zapoczątkować i zakończyć. Tego etapu bym nie pomijał u laika, właśnie przez to, że my wykonamy poprawny atak, a on zupełnie na ten atak nie zareaguje tak, jak powinien zareagować, żeby się chronić, tylko po prostu zrobi coś totalnie idiotycznego, nie wiedzącego nawet, że go to zabije, ale zrobi i przy okazji nas to zabije, więc tego bym przy laiku tej fazy rozpoznania nie nie ignorował, a wręcz przyłożyłbym do niej nawet większą uwagę niż przy kimś bardziej doświadczonym. Przy kimś bardziej doświadczonym raczej możemy oczekiwać, że poziom dziwnych, nieszermierczych zachowań będzie zdecydowanie niższy.
2: Tak, mnie jako mężczyznę interesuje, interesuje okay. odpowiedź na, na, na pytanie. Jeżeli chodzi o żywotność y, przyrodzenia, czy jest zagrożona podczas takich e, walki?
1: Wiesz co, oczywiście jest zagrożona, natomiast y, są dwie rzeczy, którymi mogę cię uspokoić. Pierwsza rzecz jest taka, y, mm -hmm. że mężczyźni odruchowo to miejsce chronią. I generalnie w sztukach walki mówi się, że jeżeli chcesz zaatakować w to miejsce, y, to musisz rozproszyć uwagę przeciwnika. To znaczy, jeżeli ja na przykład chciałbym Cię kopnąć w to przyrodzenie w krocze, to powinienem zaatakować Cię najpierw ręką w okolice głowy, wyżej, tak? Żebyś Ty się skupił na tej ręce i wtedy hmm. ja mogę próbować to miejsce trafić i jakby przebić się przez ten sposób naturalnej ochrony, tak? Natomiast w zasadzie każdy trenujący ma powiedziane od pierwszego treningu, że powinien mieć suspensor, czyli taki element chroniący tamte miejsca i to chroniący dosyć solidnie. Trzeba by mieć naprawdę dużego pecha, bo to też nie jest miejsce, w które jakoś często się trafia. Trzeba mieć naprawdę dużego pecha, żeby jak już się zdarzy tam trafienie, żeby suspensor tego nie ochronił. Taka rzecz jest oczywiście możliwa, bo wystarczy po prostu, że wejdzie, że złamana broń wejdzie od strony pachwiny w kierunku po, po skosie tak jakby wzdłuż nogi, tak? nie znam takiego przypadku na ten moment, natomiast znam mnóstwo przypadków kontuzji tamtych rejonów czy to z bitew historycznych typu Grunwald, czy to z zajęć, które prowadziłem bądź widziałem, które wynikały po prostu z tego, że ktoś był chojrakiem no jest to okay. ewidentnie przejaw no nie chcę mówić, że głupoty, bo motywacje są różne, tak? Niektórzy na przykład chcą być zgodni, zgodni historycznie.
2: No ale czy taki suspensor ogranicza cię w, w ruchach?
1: Nie, nie ogranicza.
0: Zależy też od typu.
2: Bo... To nie rozumiem, po co być chojrakiem też.
1: Zresztą no niektórzy zajmujący się stricte rekonstrukcją historyczną yy, mają takie w tle gdzieś yy, zakodowane, że trzeba to robić. Jak najbardziej zbliżony sposób do tego, co było 600 lat temu, więc skoro oni mieli lniane majtki, podwiązki czy coś, to ja też tak będę wychodził do pojedynków, do bitew.
2: To są dopiero puryści.
1: Tak, no jak mówię, nie oceniam. No. Na mnie też ludzie mogą dziwnie patrzeć, bo ja chodzę i daję się posiniaczyć koledze, który właśnie mnie przez ostatnie pół godziny okładał stalowym prętem, tak? Potem zdejmuję koszulkę i mówię, patrz jak mnie tużeś trzepnął, kurde, stary. A on zdejmuje swoje i mówi, ale ty za to patrz, jak ty mnie żeś tu trzepnął, tak? Aż mnie wyprostowało, no. Też dla ludzi, którzy nie są w temacie, nie są w środowisku, może to być y, trudne do zrozumienia.
2: Rozumiem, dlaczego może to być trudne do zrozumienia. Zdecydowanie.
0: No dobra, Konrad, a pogadajmy, cofnijmy się troszeczkę y, i pogadajmy trochę więcej o tym środowisku. Jaka jest różnica między tym, co robicie wy w fundacji, a między tym, co możemy zobaczyć na y, turniejach rycerskich?
1: No to, to rzeczywiście musimy sobie ułożyć pewną siatkę pojęciową. Taka pierwsza rzecz, to musimy sobie odróżnić ruch zajmujący się dawnymi europejskimi sztukami walki, czyli to, co robimy w armii, to, co robimy w fundacji, to, czym ja się zajmuję, od ruchu rekonstrukcji historycznej. Rekonstrukcji w rozumieniu takim, że staramy się jak najbardziej odwzorować życie, stroje z epoki, jakieś wydarzenia historyczne, typu oblężenie Malborka, czy coś, tego, coś takiego. I teraz podstawowy problem jest taki, że my, zajmując się dawnymi europejskimi sztukami walki, jesteśmy nastawieni na jak najgłębsze, jak najlepsze, jak najbardziej realne zrekonstruowanie, odbudowanie systemu walki, który był w epoce, którą się zajmujemy, na przykład w średniowieczu. To znaczy, że my będziemy starali się wykonywać wszystkie działania, które wtedy normalny walczący by wykonał, obojętnie czy one są bezpieczne, czy są niebezpieczne. przez niebezpieczne rozumiem kontuzjogenne. Oczywiście do pewnej granicy raczej nie robi się technik polegających na tym, że się uderza w bok kolana, dlatego że można po prostu człowieka zrobić kaleką na całe życie. Natomiast gdybyśmy mieli możliwość takiego zabezpieczenia stawu kolanowego, który by nie utrudniał pracy nóg w walce, a jednocześnie pozwalał wykonać tę technikę, to byśmy zaczęli ją robić i ją uczyć. Dlatego na przykład uczymy pchnięć w twarz, bo mamy maskę, która w wystarczającym stopniu chroni ważne elementy twarzy, jak oczy, zęby, nos, więc możemy sobie po prostu na to pozwolić. Rekonstruktorzy historyczni mają jakby inne, inne ukierunkowanie. Oni chcą być zgodni z epoką. Zgodni z epoką w aspekcie kulturowym, w aspekcie wizualnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast przez to często w zasadzie najczęściej cierpi ich sposób walczenia. Dlatego, że jeżeli ktoś na przykład rekonstruuje wczesne średniowiecze, a w tym wczesnym średniowieczu hełmy miały odsłoniętą twarz, no to od razu techniki związane z pchnięciami na twarz nam odpadają. Jeżeli mamy... Żeby nie zrobić sobie żeby krzywdy. Nie zrobi sobie krzywy. Dokładnie.
0: A w epoce historycznej to właśnie do tego dążyłby przeciwnik, żeby zrobić drugiemu Dokładnie tak.
1: A teraz tak, wyjęcie z systemu walki, który ma, miał być spójny i nastawiony na zabijanie elementu służącego zabijaniu, no po prostu nie działa. To robi się z tego wykastrowany potworek. Ja sam kiedyś przeżyłem takiego wykastrowanego potworka. Jak poszedłem na pewną y, imprezę w pewnej wiosce, y, y, gdzie był Pokazywany jakiś okres, taka typowa, taki typowy event, trochę strzelania z łuku, trochę tam jakiegoś picia miodu, rzucania kierkami w, w cel itd, tak, tak dalej i był zorganizowany mini turniej. Był zorganizowany mini turniej na tak zwane bezpieczne miecze piankowe gołnały no to fajnie, no to zajmujemy się walką na miecze, no to poprztykamy się z tymi e, amatorami, którzy tam przyszli y, na tego unały. No i prztykanie skończyło się na tym, żeśmy przegrali, a żeśmy przegrali dlatego, że powiedziano nam, że nie można atakować w głowę, a cały nasz system opiera się, że atak idzie w kierunku głowy, więc y, ja albo trafiałem w głowę i nie miałem punktu, bo sędzia krzyczał, że nie można atakować w głowę, Albo próbowałem zrobić coś naokoło i to nie wychodziło, bo po prostu mam zakodowane pewne odruchy, które są nastawione na to, żeby zaatakować w tą głowę, więc bardziej walczyłem sam ze sobą niż z przeciwnikiem po prostu. No i, ale jakby podaję to jako przykład, żebyście zobaczyli, co się dzieje, jak się wyjmie coś, co powinno działać z systemu. Po prostu on przestaje działać. Też, żeby się dobrze zrozumieć. Ja uważam, że rekonstruktorzy historyczni odwalają przepiękną robotę, to, jak to wygląda w tej chwili, jaki oni zrobili postęp w ostatnich latach, to, jak wyglądają ich stroje, zbroje, zachowania, te wszystkie rzeczy rękodzielne, które można pójść na takich imprezach kupić, to jest naprawdę przecudowne, to jest rzeczywiście dziedzictwo w akcji, żywa kultura, można poczuć chociażby na miastkę tego, jak to wyglądało wcześniej, tak? Natomiast System walki u nich kuleje, bo przy tych założeniach musi kuleć. Taka po prostu jest prawda. U nas z kolei cała ta warstwa rekonstrukcyjna, którą oni mają pięknie dopracowaną, czyli stroje i tak dalej, kuleje, dlatego że mamy inne nastawienie. Nas średnio interesuje zgodność historyczna, nas interesuje nasze bezpieczeństwo. I znowu, skoro ochraniacze do motocrossu zapewniają mi bezpieczeństwo kolan i łokci yy, i nakładam je na przeszywkę, która powiedzmy jest zgodna historycznie, to mi to po prostu nie przeszkadza, tak? Bo ja dzięki temu mogę walczyć w sposób bardziej zbliżony do tego, jak uważamy, że walczyli nasi przodkowie.
0: Czyli rezygnacja z autentycznych, historycznych elementów uzbrojenia pozwala na dobranie się do autentycznej i historycznej techniki
3: mhm. yy,
1: W zależności od epoki, ale można tak to opisać, bo znowu jeżeli wejdziemy w przykład yy, dotyczący walki w zbroi, no to zbroja siło rzeczy jest już zabudowana, tak? Tutaj nie byłoby dużej różnicy pomiędzy osobą zajmującą się rekonstrukcją historyczną i jednocześnie dawnymi europejskimi sztukami walki.
0: Powiedz nam w takim razie, bo to też jest interesująca sprawa, jak taki trening w ogóle wygląda od A do Z?
1: Trening staramy się, żeby wyglądał jak najbardziej bezpiecznie i profesjonalnie, czyli zaczynamy od rozruszania takiej typowej rozgrzewki, później jakieś ćwiczenia ogólnorozwojowe, później ćwiczenia, które jeżeli jest taka możliwość, to wiążemy z tym, co będzie na tej części treningu związanej z pracą bronią, czyli na przykład jeżeli będziemy robić jakieś techniki związane z obaleniami, rozbrojeniami, no to będziemy, poćwiczymy sobie pady, trochę porobimy fikołków, tego typu rzeczy, żeby po prostu te partie ciała zaczęły pracować. Następnie mamy typowy trening z bronią, czyli uczymy się jakiejś techniki jakiegoś działania. Jeżeli to są późniejsze grupy, takie, które już mogą sobie powalczyć, no to robimy jakiś taki etap, gdzie po prostu ludzie sparują, no, i staramy się kończyć rozciąganiem, jeżeli starczy na nie czas. A jeżeli nie, to nie. No, i idziemy do domu i z uśmiechem przychodzimy na następny trening.
0: To jest piękna rutyna.
1: Dobrze, to ja już. To w takim razie ja przejdę do totalnej
0: dygresji od czapy i zapytam Cię o, o to, czy. Bo tak mi się trochę zdaje, mam, mam, takie, mam takie, takie przeczucie i być może mi je potwierdzić bądź zaprzeczysz, zobaczymy, na pewno coś ciekawego z tego wyniknie. Czy XXI-wieczni rycerze, a przez rycerze myślę o ludziach, którzy zajmują się szermierką historyczną, rekonstrukcją historyczną, to geekowie?
1: Nie chciałbym używać kwantyfikatora ogólnego, mówiąc, że wszyscy, natomiast zdecydowana większość tak. Zdecydowanie mhm. większość ludzi, którzy przychodzą, to są ludzie, którzy wyrośli, tak jak ja zresztą, na czymś związanym z machaniem bronią białą, najczęściej mieczem. Czy to książki, czy to filmy, czy gry RPG, czy gry komputerowe, czy po prostu, nie wiem, tradycja rodzinna, czy zamiłowanie do historii. No gdzieś ten aspekt się przejawia, aczkolwiek zdarzają się znikome liczby rodzynków, które na przykład przyszli z tego powodu, że podczas biegania im się nudzi, na siłowni im się nudzi, a potrzebują się ruszać i potrzebują w tym ruchu mieć coś, co zajmie ich intelektualnie, a nic nie zajmuje lepiej intelektualnie, niż przeciwnik, którego trzeba wymyślić jak zarżnąć, zanim on zarżnie nas.
2: Ten cały rynsztunek, cała zbroja, miecz, czy cokolwiek, jaka inna broń, którą posiadał rycerz, no to jest to podyktowane takim Pragma pragmatycznym sumptem, jeżeli mogę to tak nazwać, to w sensie wszystko, co miał, je było, było jednak pragmatyczne bardzo, nie było żadnych takich dodatków zbędnych, że tak powiem. Ale z tego co się dowiedziałem, to na przykład w Wenecji żołnierz posiadał e, pelerynę, którą, mu którą mógł nakryć swojego przeciwnika, trochę rozproszyć.
0: płaszcz szpada. Tak, 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 tak jest. Płaszcz chyba płaszcz rapier raczej. Płaszcz rapier, tak. I
2: tu nie chodzi o raperów. Płaszcz i rapier. I jak często rycerze mieli tego typu gadżety? Coś dodatkowego, coś niestandardowego.
1: Znaczy, w ogóle od tego, że jeżeli mówimy o tym momencie historii, kiedy używano płaszcza do nakrycia rapiera czy szpady yy, przeciwnika, to bym powiedział, że to był już standardowy element wystroju kawalera, tak? który nosił tą broń przy boku. Nie, nie szedłbym tutaj w jakąś niestandardową rzecz. Zresztą jakby to jest potwierdzenie w źródłach, że mamy źródła traktatowe, nie powiem teraz z głowy, bo akurat one są bardziej włoskie, no co to zresztą wskazuje Wenecja. Nie pamiętam, czy w hiszpańskich też był płaszcz, natomiast mamy źródła, gdzie są opisywane techniki, jak takiego płaszcza używać. Ja przyznam szczerze, nigdy się płaszczem nie bawiłem jeszcze, aczkolwiek ostatnio rozmawiałem ze znajomym, który próbował i mówi, że głównym problemem współczesnym w rekonstrukcji takich technik jest to, że broń nie jest ostra. Okazuje się, że założenie było takie, że ta ostra broń powinna przebić płaszcz i przez to, że przybije płaszcz, powinna się tam na chwilę zaklinować. Ta chwila pozwala nam coś zrobić, wytrącić ją, zaatakować, podjąć po prostu jakieś działanie. Natomiast jak nie ma ostrej broni, to ta broń po prostu sobie zjeżdża po tym płaszczu i to nie działa tak, jak powinno. Dlatego kolega. No właśnie, to wtedy taki płaszcz jest nieprzydatny. Tak, dlatego tak? kolega mówił mi, że oni robili w ten sposób, że sami dziurawili ten płaszcz licząc na to, że po prostu broń wpadnie w dziurę, która była wykonana wcześniej i wtedy technika, technika wyjdzie. To taki smaczek od znajomego, który mi to opowiadał, rekonstrukcyjny, jakie można na przykład napotkać praktyczne problemy w próbie odtworzenia takiej techniki.
2: Ale czy faktycznie taki chybił, trafił smakuje na tyle dobrze, żeby... Żeby to powtarzać, żeby, się, żeby, żeby to próbować, żeby, żeby to robić? Wiesz co, no... Ja, ja osobiście nie wiem, czy w, nie wolałbym po prostu robić już tego bez płaszcza.
1: Kwestia gustu. N nie będę tutaj oceniał, bo to wiesz, to też jest trochę tak, że wiele rzeczy, które my robimy, ma walor poznawczy. Po prostu, tylko poznawczy. Jest w jednym traktacie kilka technik na e, sierpy, tak? ludzie się spierają, mm -hmm. czy to było używane, czy nie było używane. Autor tego traktatu... Mówimy o takich
0: sierpach do żniw, tak, do, tak, używanych do w trakcie wiór. żniw.
1: Autor tego traktatu ma wątpliwą reputację co do informacji, które w nim przekazuje. Natomiast jest coś takiego. No i nie jest to powszechnie rekonstruowane. W mojej ocenie jest bardzo fajne, nawet jeśli jest wątpliwe. I jakby głównie zabawa z tym w większości wypadków polega na takim działaniu poznawczym, żeby po prostu zobaczyć, jak to wyglądało, że są takie działania, że coś takiego mogło być. Mhm. niekoniecznie zaraz wszyscy zaczną chodzić z sierpami, tak?
0: No Chociaż e, kiedyś przeczytałem taki e, artykuł, w sensie to nie jest śmieszne, jakby, znaczy, nie no, jeśli mam być szczery, to jest to śmieszne, na pewno nie było to śmieszne dla osób, które uczestniczyły w zdarzeniu, ani rodzin tych, tych osób, ale przeczytałem kiedyś taki artykuł, nie wiem, gdzie to się wydarzyło, podejrzewam, że gdzieś w Europie, ale może jakiś e, amator e, europejskich sztuk walki w Stanach Zjednoczonych gdzieś tam się zalągł, w każdym razie ktoś w miejscu publicznym zaatakował e, przechodniów z użyciem ostrego, długiego miecza, e, będąc u, przebranym za niemieckiego landsknechsta, e, To takie wojska najemne niemieckie, chyba XVI-wieczne konat. No, tak. Takie pumpiaste spodnie, e, wąsy, że tak powiem, e, pumpiaste, e, kaftany, takie kolorowe, jak taki wiesz...
2: E, to teraz ludzie normalnie tak chodzą. Tak, no tak,
0: tak. Tylko tamten poszedł wiesz, jeszcze krok dalej w kierunku autentyczności. No i, i chyba zaatakował i, i no pociął chyba trzy osoby, nie? Tym mieczem długim. Ale, ale szanuję za, jakby to powiedzieć, za, za inwencję i za, no i za tą oryginalność, tak? Jednakże, wybrał taki, taki, taki motyw, no. Ale a propos tego płaszcza i, i, i yy, yy, wspomnianego rapiera, i tych dziurek, yy, i tej niepraktyczności w, treni, w trenowaniu pewnych technik, to jest tego chyba trochę więcej. Yy, chociażby właśnie wspomniane wcześniej walki w pełnym opancerzeniu. Bo wiele z nich jest, yy, mimo tego opancerzenia, wiele z tych technik zawartych w traktatach są wy, wymierzone i w, z, o, zapro, za, jakby, jakby to powiedzieć... Yy, napisane po to, by ten pancerz, że tak powiem, omijać, tak? Więc są bardzo niebezpieczne z tego względu. Ciężko chyba przed, jakby przećwiczyć te techniki na, na pełnym tempie, że tak powiem.
1: Znaczy ciężko jak ciężko, no, wiele rzeczy da się zrobić, bo wszelkiego rodzaju osadzenia pod pachę na przykład. Tutaj może kolejna dygresja, że w zasadzie zbroja ma kilka słabych punktów i to też mówimy o zbroi raczej wcześniejszej niż późniejszej. Pod pachą jest takie miejsce, przez które można się przy odrobinie szczęścia przebić. Takie miejsce jest powiedzmy na złączeniu piersi i barku. To ono było chronione przez takie tarczki opachowe, takie okrągłe Rzeczy, które się tam y, przyczepiało, no ale przy odrobinie szczęścia można było we wcześniejszych zbrojach pod taką taczkę, taczkę opachową wejść. Niechroniona jest wewnętrzna część dłoni, i to jest technika, która często działa i świetnie działa. Mianowicie po prostu y, staramy się zaatakować dłoń od wewnętrznej części. Niechronione było krocze do pewnego momentu, niechronione były tyły kolana, y, i to były miejsca, przez które do zbroi można było się dostać. No i oczywiście wizura, która była celem trudnym, nie zawsze możliwym, bo niektóre hełmy miały tak wąską wizurę, że nie można było tam włożyć pchnięcia, ale niektóre już miały taką, że to pchnięcie dałoby radę włożyć. I teraz większość z tych rzeczy jesteśmy w stanie spróbować odtworzyć i to całkiem skutecznie. Osadzenia pod pachę jak najbardziej, osadzenia pod tarczkę opachową jak najbardziej, ataki na krocze jak najbardziej, różnego rodzaju rzuty, obalenia, dźwignie w zbroi jak najbardziej. To, czego natomiast nie jesteśmy w stanie zrobić, to nie jesteśmy w stanie odtworzyć pchnięcia w wizurę, oczywiście mówimy o takim pchnięciu na pełnej szybkości, z tego powodu, że jeżeli już coś przejdzie przez tą wizurę, no to prawdopodobnie dojdzie do oczu, i to się już robi niebezpieczne, więc albo po prostu używa się takiej broni, która nie ma szans i to rzeczywiście realnie nie ma szans wniknięcia w tą wizurę, w sensie jest od niej dużo grubsza, jak na przykład drewniany miecz, albo ma jakiś czubek rozszerzający się istotnie na końcu, Albo bierze się taki hełm, gdzie wizura jest taka, że to jest po prostu niemożliwe. No i jakby tego typu ataków nie można sprawdzić bezpiecznie w warunkach takich sparingowych, jak działały. I ja oczywiście nie mówię tutaj o próbie jakichś bardziej poważniejszych badań, gdzie byśmy wsadzili fantoma, który powiedzmy reaguje tak jak człowiek i próbowali na tym fantomie zakutym w zbroję dokonać jakichś działań, no bo to jest zupełnie... Zupełnie inna kwestia. Do pewnego stopnia jesteśmy w stanie odtworzyć szlagi, czyli tak zwane mordercze uderzenia, czyli coś takiego, co polegało na tym, że braliśmy miecz dwiema rękami, y, chwytaliśmy w środku ostrza, po czym uderzaliśmy głowicą, to jest ta kulka na końcu. Y, 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 znaczy kulka, to, to jest to, co jest na końcu, bo to czasem jest Przypomina talar, czasem coś innego, czasem kulkę. I tą kulką, jak maczugą, uderzaliśmy z całej siły w, na przykład w głowę przeciwnika. To się nazywa mordercze uderzenie bardzo słusznie, ponieważ przy dobrym tego typu trafieniu to rycerz potrafił się nakryć do góry nogami oszołomiony. Przy bardzo dobrym trafieniu, jeżeli mieliśmy miecz, który miał na przykład zaostrzony jelec dźwignia, która jest wtedy generowana przypomina dźwignię, która jest generowana przy czekanie czy przy innych broniach, które mają taki ostry kolec, jak na przykład końcowa część halabardy czy młotu bojowego i w takiej sytuacji mogło dojść do przybicia hełmu i po prostu ten ostry koniec wchodził w czaszkę i generalnie był koniec dla takiego dżentelmena. Mm. Także mordercze uderzenia były bardzo niebezpieczne i dzisiaj w y, rekonstrukcji one też są bardzo niebezpieczne.
2: A próbowano rekonstrukcji całych bitew? W sensie, że robiono to na większą skalę? Oprócz filmów, już, od, już wiesz, odstawiamy fi produkcje filmowe na bok. I oprócz takich wydarzeń i oprócz wydarzeń takich turniejowych, czy
0: ktoś to robił tak dla idei właśnie?
1: Nie wiem, przyznam szczerze, że nie wiem, bo jakby bitewna walka nie jest do końca w moim kręgu zainteresowań, także tutaj nie umiem odpowiedzieć.
2: Kurczę, a chciałem zapytać że twojemu twoją ulubioną bitwę, czy masz coś takiego?
1: Nie, nie mam, nie, nie, też nie jestem w stanie odpowiedzieć. Okay. Przypuszczam, że ktoś to robił, yy, natomiast yy, to jest mnóstwo problemów metodologicznych, bo to, żeby zebrać dziesięciu znajomych trenujących i postawić po drugiej stronie dziesięciu znajomych trenujących, podzielić na drużyny, i niech się biją, to jest jakby jedna strona medalu, natomiast yy, bitwa wyglądała trochę inaczej i tych ludzi przydałoby się mieć więcej yy, i też należałoby się zastanowić, jaka w tamtym czasie była taktyka, no bo jednak walka w bitwie, a walka w pojedynku, to są zupełnie dwie różne walki.
2: Bo wspomniałeś o liczebności, a dużo jest osób w Polsce, które są oficjalnie zare zarejestrowane, na pewno prowadzicie jakieś statystyki?
1: nie ma osób oficjalnie zarejestrowanych, bo ich nie rejestrujemy. W spis ok, porzechnę w szermierze. Ja bym obstawiał, że takie środowisko nasze w Polsce to ma tak w przydziale 300-500 osób. Mówimy tutaj o środowisku dawnych europejskich sztuk walki. Głównie o osobach zajmujących się mieczem długim. Trudno powiedzieć, bo tu różne grupy mają różne liczebności, a też jeszcze tutaj pandemia nieźle narozrabiała, że no część osób Podnikamo. Można by było
0: co najwyżej zebrać jedną chorągiew jakąś. A, a w mieszkaniu
2: a... mieczem nie pomachasz.
1: Zależy jak, jak wysoko masz sufit i jak duże mieszkanie, ale <laughs> najczęściej nie. Natomiast ja też jakbym y, nie chciał tutaj zostać źle zrozumiany, dlatego, że ja też nie mam oglądu y, wszystkiego, co się dzieje. Jest wiele różnych grup, które zajmują się różnymi epokami mm -hmm. y, i ja jakby widzę te, które są zbliżone do mnie i mogę na przykład zupełnie nie wiedzieć o jakichś grupach szpady dworskiej, które ćwiczą sobie w zaciszu jakiegoś mniejszego lub większego miasta. Po prostu jakoś nasze drogi się nie przycięły, także realnie tych ludzi może być dużo więcej, dlatego powiedziałem, że jeśli chodzi o osoby zajmujące się długim mieczem, to wydaje mi się, że to można szacować tak na 300-500 osób, bo akurat to środowisko mam dosyć dobrze obejrzane.
2: A słuchaj, do, dobra, no to nie masz ulubionej bitwy, ale może jest coś takiego w, w kręgu twoich zainteresowań, co jest właśnie twoim ulubionym elementem? Nie wiem, e, ulubiony, ulubiona sekwencja bitew, nie bitewna, ulubiona sekwencja, jak to nazwać? Walki, ulubiona sekwencja walki, ulubiony ruch w walce, ulubiony, ulubione oręże, ulubiona cokolwiek. Wieś Może co, jest jakaś ciekawostka?
1: Raczej można powiedzieć, że ulubione oręża. tak? Ja zaczynałem od miecza długiego i rzeczywiście ten miecz długi jest mi zdecydowanie najbliższy. Z tego też powodu, że mam wrażenie, że system walki mieczem długim jest z tego przynajmniej co ja robię zdecydowanie najbardziej rozbudowany.
2: Okej. Okay. Ile by trwało, gdyby taki lajk, like, jak ja wszedł do ciebie na, na trening przyszedł i powiedział, że chce tak operować mieszem jak ty. No to ja ty mówię, kiedyś. że wyszkolenie
1: szermierza przy zajęciach dwa razy w tygodniu zajmuje mniej więcej trzy lata, tak żeby to zrobić dobrze, bo po pierwszym okay. roku masz podstawy, po drugim roku jakby rozbudowujesz te podstawy, zaczynasz kompletować sprzęt, zaczynasz walczyć więc dochodzą ci rzeczy, których na pierwszym roku nie mogłeś mieć, bo na przykład nie miałeś sprzętu kupionego. Po drugim roku powiedzmy znasz już sporo technik, rozwinięcia tych technik, już zaczyna ci się kształtować jakiś własny styl, no i przez trzeci rok to jest już taka bardziej nauka walki właśnie w ćwiczeniach w sprzęcie, czyli bardziej dynamicznych, na większej mm -hmm. szybkości, więcej sparingów, Czyli tak naprawdę udoskonalanie tego, co nauczyłeś się przez pierwsze dwa lata plus jakieś tam nowe elementy, no i według mojej opinii to tak, żeby przygotować szermierza, żeby mniej więcej dobrze ogarniało co chodzi, no to zajmuje to trzy lata.
2: Czy kwestie fizyczne też są ważne? To znaczy rozmawialiśmy już o tym, że podpowiadasz ludziom, aby zajęli się swoją fizyką i tam chodzili na ogólnorozwojowe jakieś zajęcie, ale nie wiem, przychodzi do ciebie na, na trening chłopak, który nie wiem, waży 40 kg i chciałby operować właśnie mieczem długim. Czy to przejdzie? Czy, 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 czy jednak radzisz mu, żeby złapał coś Nie, nie przejdzie lżejszego. jak najbardziej,
1: dlatego, że miecz y, długi wcale nie jest taki ciężki, on waży plus minus powiedzmy półtora kilo tak średnio, a tak w przedziale to 1200 do 1800 gram i taka była ich historyczna waga, Mm -hmm. pozwolę sobie tutaj obalić jeden z mitów miecze nie ważyły po 20-30 kilo to jest Ta, jest, jest taki, taki mit znaczy, badanie w ogóle skąd to się wzięło jest dosyć ciekawą, ciekawą rzeczą, jest sporo hipotez natomiast jest taki mit, że walka znaczy waga mieczy była bardzo duża ona bardzo duża nie była. Pomijając już wszystkie argumenty, to najracjonalniejszym argumentem jest to, że gdyby ona rzeczywiście była bardzo duża, to ludzie by po prostu mieli bardzo szybko zużyte stawy. Przeciążenia, które by wchodziły na broni, która by ważyła, nie wiem, 10 kilo ileś, to po prostu są niszczące dla ciała, tak? zdecydowanie niszczące dla ciała przy takiej motoryce, jaką ma mieć Zresztą, jak ktoś nie wierzy, to niech sobie weźmie gryf od sztangi i nim spróbuje pomachać, tak? Oczywiście, jak ktoś może powiedzieć, że gryf od sztangi jest niewyważony, ja się z tym zgadzam, to niech weźmie o połowę lżejszy, czy nie, na przykład 10-kilowy, i, i tak spróbuje nim y, pomachać. No to po prostu nie idzie. Natomiast y, okay. wracając do tego, o co pytałeś, tak, y, 40-kilowa osoba jak najbardziej może ćwiczyć i może być bardzo dobra, natomiast predyspozycje fizyczne mają znaczenie przynajmniej w dwóch aspektach. Pierwszy aspekt jest taki, że wypracowuje sobie człowiek styl własne działania. Wiadomo, że jeżeli ktoś jest duży i ociężały, to raczej będzie walczył silniej, mhm. a jeżeli ktoś jest mniejszy i szybki, to raczej będzie walczył szybciej. Po prostu mhm. trzeba to sobie tak wyrobić. Drugi aspekt jest taki, że niestety czasami predyspozycje dzieją na naszą korzyść lub niekorzyść, tak? W przypadku na takim, że mamy kogoś wyższego, no to ktoś istotnie wyższy od nas będzie miał istotnie dłuższe ręce. co sprowadza się do tego, że ja będę w jego zasięgu broni, zanim on będzie w zasięgu mojej broni. Znowu, jest to jakby wynika z pierwszego aspektu i jest to rzecz do wypracowania, natomiast Gdzieś to z tyłu głowy trzeba mieć. Tak? tak samo jeżeli na przykład mamy jakąś sytuację, że możemy przeciwnika rozbroić albo obalić, no to trzeba być naprawdę sprawnym technicznie i trafić na kogoś, kto sprawny technicznie nie jest, żeby przynajmniej niektórymi technikami spróbować obalić kogoś, kto jest 3 czy 4 razy cięższy od nas. Okay. Oczywiście jeżeli się to zrobi w tempie, on się nie będzie spodziewał i tak dalej, to, to, to ma szanse wyjścia. Tak? Natomiast w, w pewnym momencie kwestie fizyczne y, zaczynają działać na naszą niekorzyść, a na korzyść przeciwnika lub na odwrót. Ja bym tutaj też jeszcze bardziej y, zastanawiał się nad tym, w jakim stanie ktoś przychodzi bo przychodzą ludzie, którzy rzeczywiście coś robią dla swojego ciała, biegają, chodzą na siłownię, są młodzi, piękni, silni, atrakcyjni, sprawni, a czasem przychodzą ludzie, których główna aktywność i pokonywanie kilometrów miało miejsce w Wiedźminie albo w Skyrimie albo w jakimś innym tego typu miejscu geograficznym. No i tych ludzi zazwyczaj kosztuje więcej pracy, żeby, no, żeby coś osiągnąć. Natomiast nie jest to praca nie do zrobienia. Z wielu takich ludzi zrobiliśmy przez ostatnie lata bardzo przyzwoitych <coughs> walczących.
2: No, rozumiem. A ile, ile z tych osób jest, są kobietami?
1: No niestety jest to głównie męski sport. Przychodzą dziewczyny. Przychodzą dziewczyny, zazwyczaj przychodzi kilka, zostaje jedna w porywach do dwóch. Dziewczyny też z jakichś różnych przyczyn szybciej odchodzą. To może Także być spowodowane nie,
2: No, tym, że jesteście męską grupą, tak? Że może taka kobieta czuć się zdeprymowana? Może to być to?
1: Nie sądzę, wiesz. Znaczy, oczywiście wszystko jest możliwe, natomiast... Y Zazwyczaj, jak już przychodzi dziewczyna, no to jednak coś ją pchnęło do tego, żeby być w takiej grupie. Więc jakby.
2: Czy to może być jej facet, mężczyzna?
1: Wiesz, to na pewno takie rzeczy się zdarzają. Natomiast tak patrząc po dziewczynach, które przyszły do nas w ostatnich latach, to raczej przyszły, bo. Może się przyszły bez facetów, a często wyszły z facetem. E, <laughs> to w tą stronę, raczej to w tą stronę szło. Wiesz co, ja myślę, że po prostu tutaj statystyka działa na. No, nie wiem, jak to powiedzieć. Nie na niekorzyść. korzyść. Właśnie nie chcę powiedzieć, że na niekorzyść, tylko. To jest tak, jeżeli mamy większą grupę, no to z krzywej Gaussa wynika nam, że większa część populacji będzie miała jakąś cechę, więc jeżeli mężczyzn jest istotnie więcej, jest ich istotnie więcej, bo powiedzmy kobiet to jest tak od 5 do 7%, tak patrząc bardzo na oko, no to jest też większa szansa, że ktoś zostanie na dłużej. Jeżeli dziewczyn jest istotnie mniej, to wylosowanie tej, która zostanie na najdłużej jest trudniejsze. Natomiast gdyby to policzyć statystycznie, nie, nie, nie robiłem tego, bo za mała próba, to mogłoby się okazać, że odsetek odpadnięć uśredniony dziewczyn i mężczyzn, jest w zasadzie taki sam, mhm. tylko po prostu u dziewczyn jest on bardziej widoczny, bo jest ich liczebnie mniej i jest rozłożony okay. dłużej w czasie. Tak.
2: No dobrze, no to ja mam nadzieję, że, że tych kobiet będzie coraz więcej do was przychodzić. Może jakaś, jakaś kobieta przesłucha ten wywiad i stwierdzi, że a, jest to coś interesującego i może warto by było poświęcić swój czas. A może nie tyle co poświęcić, a zainwestować.
1: Na pewno tak i serdecznie zapraszamy.
2: Pytanie zadam
1: ci takie, które no, jest już pod, pod
0: powierzchnią chyba od samego początku e, rozmowy i wiedzieliśmy, chyba, że.
2: No, od początku już.
0: Tak, wiedzieliśmy, że już, już chyba nawet kilka razy go liznęliśmy li e, mniej czy więcej i wiedzieliśmy, że na pewno do, dotrzemy do tego momentu, gdzie no, nie będzie można dłużej przed nim uciekać, czyli Hollywood. E, rekonstrukcję walk w filmach, ale nie tylko, może i w grach, może nawet w książkach na kartach powieści. Jakim, jaki masz stosunek? Czy jesteś w stanie cieszyć się z filmu historycznego, bądź może nie tyle, co historycznego, ale osadzonego w jakichś realiach średniowiecznych chociażby? Cieszyć się z niego tak samo, jak wtedy, kiedy jeszcze nie znałeś tajników, arkanów, sztuk walki historycznych?
1: Zdecydowanie nie. Odkąd zacząłem znać tajniki sztuk walki arkanów historycznych, sceny walki w zasadzie we wszystkich filmach, jakie widzę, zaczęły mnie irytować i zaczęły mnie po prostu przewijać. Kiedy wcześniejszy mój epizod życiowy był taki, że z wypiekami na twarzy, jarając się jak pochodnia, oglądałem, co tam się dzieje, znaczy, y, przychodząc jakby do setna, to niestety walka sceniczna, walka filmowa, a walka na śmiedzi życie są rozłączne u podstawy. Mhm. Y, dlatego, że chodzi o coś innego. Mi na przykład chodzi o to, żeby ruchy były jak najszybsze, jak najkrótsze, y bo dla mnie jest to bezpieczne. Z tego, co mi tłumaczyli ludzie, którzy zajmują się taką walką sceniczną, no to tam wręcz na odwrót, tam ruch musi być widoczny, żeby widz go zobaczył, bo jakieś takie małe zawinięcie, które będzie efektywne i śmiertelne, nie będzie efektowne i nie będzie widoczne dla odbiorcy tego, tego działania. Niestety zazwyczaj się to rozjeżdża, jest mnóstwo głupot, te walki trwają mega długo, Czy znaczy to, że jeszcze walki trwają mega długo, to powiedzmy jest mniejszy problem, większy problem jest taki, że starcia trwają mega długo, w sensie takie poszczególne wymiany. W zasadzie jakkolwiek kto dobry by nie był, to zazwyczaj jest tak, że jest 4, 5, 6 szybkich jakichś działań w, w zasadzie ułamkach sekund, jest albo trafienie, albo rozejście. To w niczym nie przypomina walki... Yy w filmie, gdzie dwóch bohaterów potrafi przejść cały zamek od bramy po szczyt wieży i, i, i dalej walczyć i żyć, tak? To jest jakby jedna, jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że ja uważam, że wiele rzeczy dałoby się pogodzić nawet z tymi przerysowanymi ruchami, bo kamera jest w stanie dużo zrobić. Trochę nie ma woli, bo skoro to się sprzedaje, to po co to komplikować? Po co jakby pokazywać działania, spraszać ekspertów od walki historycznej, żeby pokazać jak to zrobić. No.
0: Ale czy na pewno tak jest? Bo ja na przykład zauważyłem tendencję, że y, choreografie y, tych przynajmniej najnowszych filmów i w, ogóle, i w ogóle motywy na przykład filmów tych historycznych idą w kierunku może realizmu i właśnie wychodzi taki, tak jak to wcześniej powiedziałeś, taki niezgrabny potworek z tego, bo ta chęć inscenizacji takiej realistycznej w połączeniu z brakiem ekspertów i brakiem tej, tej, tej pomocy jakby kończy się w efekcie takim czymś, czymś pomiędzy. I, i czy, czy, zwróćcie się na coś takiego uwagę, że, że właśnie piruety i salta zastąpiły jakieś takie bardzo uproszczone sekwencje ciosów. Zwiększona została przynajmniej przynajmniej w moim odczuciu w wielu filmach ja oczywiście nie będę chyba pominę ten temat, bo, bo chciałbym dać po, bo, przykład nowych adaptacji gwiezdnych wojen e, i kierunku, jaki został tam obrany w. Nie w, róbmy w, w, zdecydowanie. W
1: <laughs> tak.
0: Ale nie tylko, nie tylko, bo w, w innych filmach również zauważyłem, że ta waga broni się zwiększyła. Ja to tak nazywam. Że Ale te, w, że te ruchy się ja, ja mogę się pod tym podpisać,
2: że y, zauważyłem pewną tendencję, że stawia się raczej na efektywność, a nie na efektowność. Tak,
0: tak, że skróciły się te, y, tak. że te, te sceny. chociażby że... mam,
2: mam w głowie sekwencję z, z Wiedźmina.
1: Wchodzimy tak naprawdę w grząstkie bagno, tak, bo...
2: Wejdźmy w nie, po pas, a nawet po szyję, pas, zagrzebmy się w nim, potytłajmy.
1: Tego nie można oceniać i tego nie da się ocenić jednym, jednym zdaniem, bo mm -hmm. po pierwsze mamy różne dzieła, tak. Mi chodzi po głowie taki film sprzed paru lat Ironclad, gdzie w końcowej walce rycerz wykorzystywał techniki półmieczowe i te momenty, w których on wykorzystywał te techniki półmieczowe, co prawda przeciwko toporowi dwuręcznemu, ale no te parę zwarć jakby mnie nie raziło, tak? Mhm. Co innego cała reszta. Teraz jest kwestia taka, że oczywiście możemy zrobić w ten sposób, że będzie jakaś choreografia walki, że w tej choreografii walki zostaną wykorzystane jakieś bajeranskie techniki z, z traktatów, typu jakiś rzut, obalenie, czy chociażby, nie wiem, zwyczajne, ordynarne podniesienie zasłony, hełmu i wbicie miecza, tak, mm -hmm. bo była taka technika, która po prostu polegała na tym, że jeżeli jesteś na tyle blisko przeciwnika, a on ma zasłoniętą twarz, to mu tą zasłonę podnieść i po prostu wsać swoją broń pod spód. Nie będzie to chronione. Jak najbardziej coś takiego można e, zrobić. Będzie to taki fajny smaczek, będzie to fajnie wyglądało. No i trochę to z tego, jeżeli się znów spojrzy na to bardziej e, okiem znawcy, to wcześniej mieliśmy dwóch gości w zbrojach, którzy prali się mieczami, lała się krew, kiedy no powszechnie jest wiadomo, że cięcie stalą po stali, stali nie przecina, no to każdy może sobie sprawdzić w domu, no z nożem po patelni, mhm. więc jeżeli ja z jednej strony widzę dwóch rycerzy, którzy trzymając miecz, powiedziałbym tak, jak każdy sobie wyobraża, że go się trzyma, czyli dwiema rękami za rękoje, okłada drugiego, który jest zakuty w blachy, i leje się krew a zaraz potem jest jakaś fajna technika żeby jeszcze podnieść nie wiem atrakcyjność libido
2: oglądalności
1: tak. tak no to znowu pytanie co mówi o czym, o czym rozmawiamy tak? Mm. to jest znaczy, ja mam taką bardzo niepopularną teorię filmowcy pewnie mnie by zastrzelili Natomiast ja w ogóle uważam, że jeżeli robi się film historyczny, to on powinien być od początku do końca konsultowany z historykami, archeologami, ludźmi od walki historycznej. Powinien być po prostu tak zgodny z historią, jak to tylko możliwe, bez hollywoodzkiej magii, że mogę nie pamiętać, ale w jednym z Robin Hoodów, jak ktoś, chyba król umarł, to następcę witała matka i matka mu nakładała koronę, coś takiego. No gdzie w czasie Robin Hooda kobieta nakładała koronę? To, jest,
2: to, to chyba z Kevinem kostnem? Yy,
1: albo ten z... Yy, nie, nie, z królem chyba. Z krołem Crowem. Tak, A, no, no jest ten gorszy. No, gdzie w tamtych czasach coś takiego byłoby dopuszczone? Historycznie robiłby to bodajże biskup Canterbury, tak mi się chyba wydaje, ale to, to jakby w to nie wchodzę, bo tutaj nie mam dostatecznej wiedzy. Chodzi o to, że to robiła kobieta, bo taka jest magia Hollywoodu. A powinien to robić ten, kto historycznie to robił. Dlaczego? Dlatego, że ten film oglądają ludzie, oglądają dzieci w szkole i te dzieci w szkole widzą, że coś takiego miało miejsce. Później nikt im tego nie zdemitolizuje, tak? Oni to zapamiętają. Jeżeli takie dziecko jest karmione różnymi głupotami historycznymi z współczesnej kinematografii, również nie współczesnej, również z wcześniejszej, typu rogi na hełmach Wikingów, typu ciężka waga broni, typu coś tam, cokolwiek. No, przykładów, jakby, popadł, jakby poszukać, można by mnożyć, no to później. Ono to zapamiętuje i żyje po prostu w błędzie. i Dla mnie jest to niewłaściwe, dla mnie po prostu to okay. jest deedukacyjne. De de ja uważam, że gdzieś można by pójść i to wychodzi, bo z kolegą przygotowywaliśmy parę choreografii, które są dynamiczne, w których coś się dzieje, a przy okazji, które są zgodne z walką taką, jaką ona naszym zdaniem powinna wyglądać. Oczywiście jest to walka, i to jest ten kompromis, jest to walka, która jest trochę przekoloryzowana pod tym względem, że się kończy później, tak? pod tym względem, że ma pewne elementy teatralne, tak? że, że ma te pewne elementy bardziej widoczne, ale ktoś, kto się na tym zna, Powinien przynajmniej powiedzieć, że było ok.
0: Ale e, ja się podzielę teraz moim takim osobistym przeczuciem, że, e, że chyba w tym kierunku to w ogóle idzie. E, tak przynajmniej mam, mam, mam takie wrażenie po, e, po filmach takich jak Netflixowy Król, Z nie wiem czy oglądaliście chłopaki. Tak, z Pattisonem. E, nie, tak, z Patisonem i Chalamet. Le, my, no, Ja są... nie jestem fanem tego filmu. Absolutnie. Ja też nie jestem fanem, e, i był, ale, ale jeżeli chodzi o przedstawienie e, walki, to tam było, ja nie, powie, ja nie, nie, nie powiem, że to, była, e, że to było wszystko cacy e, i wszystko było na miejscu, e, ale na pewno to był taki kierunek obradny, e, no dobry to był kierunek. Chociażby Zresztą... właśnie Harni Śwestyn, o którym mówiłeś i walka w opancerzeniu, nawet próby jakichś obaleń, zapasów, czy to y, przeciskanie y, głowni sztyletu przez wizurę hełmu.
1: Wiesz, ja y, tak jak mówię, no tutaj trzeba by każdy, każdy film, każde dzieło, tu kultury rozpatrywać, y, indywidualnie rozkładać na części, tak? Z mojego takiego ogólnego <coughs> oglądu to raczej wynika, że sceny walki zaczynam przewijać, a skoro zaczynam je przewijać, to jest ku temu jakiś powód, tak? Tego króla akurat nie pamiętam, to też nie był jakiś film z niebotycznym budżetem, więc może po prostu dlatego tam było lepiej, tak? Bo, bo to było prościej.
0: Być może, ale ja mam wrażenie, że być, być może ta, ta tendencja się zrodziła w ogóle z takiego poczucia nudu, nudy i, i, i poczucie, że te choreografie, które są nam um, ukazywane przez Hollywood, po prostu stały się kopiami kopii i są po prostu wyświechtane. I nagle te salta, które, i piruety, które były atrakcyjne dla widza x lat temu, 5 czy 10, e, teraz już stają się po prostu przewidywalne. I um, Liczę na to przynajmniej, że nawet takie elementy, tak jak powiedziałeś, technik półmieczowych, czy czegoś, co po prostu będzie wyglądało dla widza egzotycznie i obco, stanie się, no, wypełni te, te filmowe choreografie wkrótce. Liczę na to, trzymam kciuki.
1: No wiesz co, ja też na to liczę, tylko ja bym powiedział, że przynajmniej na razie, to jest moja stricte subiektywna ocena. Będzie tak samo różnie, jak było. tak Za duża jest chęć takiego kombinowania w tej warstwie historycznej, która niekoniecznie wynika ze złej woli, czasami po prostu wynika z niewiedzy albo z braku pieniędzy na zatrudnienie odpowiednich konsultantów. Natomiast no, mogłoby być zdecydowanie lepiej. Tak? Ja raczej... Póki co mam negatywny stosunek, bo włożenie dwóch, czy trzech technik, kiedy cała reszta kuleje, no wiosny nie czyni, tak?
0: Ty Konradzie dzielisz pewne hobby z naszym poprzednim gościem, pierwszym w zasadzie gościem, czyli abelardem, ponieważ grasz w RPG, w sensie gry fabularne, również je prowadzisz, Prawdopodobnie te i te systemy są zarówno fantazy, jak i sci-fi, jeżeli właśnie tak migrujesz z, jednej, z jednego świata, z jednych światów do drugich, ale powiedz mi, czy łączysz to ze swoją ekspertyzą właśnie realiów sztuk walki? To znaczy wprowadzasz jakieś tam swoje smaczki do, do gry kiedy prowadzisz rozgrywkę nie pozwalasz na pewne fantazje graczom i starasz się to wszystko tak jakby to powiedzieć no, urealistycznić
1: Znaczy, staram się z... znaczy, staramy się w ekipie zrobić coś co bym nazwał racjonalnym realizmem RPG ma jednak w mojej ocenie odwzorować jak najbardziej realnie świat, w którym dzieje się ta rozgrywka, ale do momentu, w którym jeszcze jest to grywalne. To znaczy w momencie, w którym odwzorowywanie realności świata yy, przestawało być grywalne, a stawałoby się męczące, upierdliwe, psułoby zabawę, to uważam, że należy skończyć, bo po prostu to trochę nie o to chodzi. Więc... Yy, na pewno nie pozwolę krasnoludowi yy przeskoczyć 40-metrowej przepaści w zbroi. Ja teraz trochę oczywiście koloryzuję, yy dla celów przykładu. Ale też niespecjalnie każę graczom mówić, jakie techniki wykonują, atakując przeciwnika. Wystarczy mi po prostu wiedza, że bohater wykonał atak, którą rozumiemy jako sekwencję ataku, a nie jako jeb, jeb. <śleszamy> ponieważ jest dobrym walczącym, to ta sekwencja ataku miała sens i była zgodna z kunsztem jeżeli mu wyszła przeciwnikowi i nie wyszła obrona no to trafił obaj wiedzieli, co robią, tak? Jeśli chodzi o ekspertyzę, y, takie mam podejście. Natomiast jeśli mogę, jeśli ma to sens i służy opowieści, to wtrącam różne smaczki y, z kolegami, którzy zajmują się walką w zbroi, z rekonstruktorami. Na przykład rozmawiałem, jak to jest z spaniem w zbroi, bo interesowało mnie taki case, że bohaterowie wiedzą, że coś będzie niebezpiecznego, Tak. podejrzewają, no bo są w okolicy, gdzie nie wiem, Grasują orki, orki, ludzie, czy jakieś inne dyrdy małe i deklarują mi, że oni nie zdejmują zbroi, że oni śpią i mówią, że są wypoczęci, bo spali. No to interesowało mnie na przykład rzeczywiście, jak to jest z tym spaniem w zbroi. No ja doświadczenia nie mam, pytałem ludzi, którzy mają doświadczenie. Dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy. Nie jest
2: to chyba najwygodniejsza piżama.
1: Nie jest, ale jest możliwa do spania. Na przykład można spać, ale tylko na plecach. W każdej innej pozycji nie jesteś w stanie... Nie jesteś w stanie się yy, ułożyć, i to nie jest tak, że wiesz, yy, w pełni wyśpiesz, wypoczniesz. Raczej przyrównałbym to trochę do takiego, wiesz, kimania w stanie czuwania w pociągu, na przykład, jak cię sen złoży, tak? Ale rzeczywiście mózg ci się trochę zresetuje, wstaniesz, będziesz w miarę ogarnięty i wypoczęty dnia następnego. Jest takie smaczki. Jeśli znajdę, to tak, staram się, staram się wplatać, ale wszystko w granicach tego, żeby to nie zaczęło psuć e, zabawy nad szczegółowością. Bardzo
0: Ci, Konradzie, dziękujemy za rozmowę, bo już dobiegła końca zdecydowanie. E, Jasne. Czasowo wyszło, wyszło pięknie. E, chociaż jest jeszcze kilka pewnie tematów, których nie poruszyliśmy e, i kilka pytań, które jeszcze pozostały bez odpowiedzi, ale być może jakiś sequel się kiedyś w przyszłości wydarzy.
1: To ja cieszę się bardzo. Też Wam dziękuję za rozmowę.
0: W dzisiejszym podcaście to już wszystko. Jeżeli nagranie przypadło Ci do gustu, zostaw komentarz. Jeżeli nie przypadło, również zostaw komentarz. Prosimy o suby, lajki
3: i inne dzwonki, które pozwolą nam rozwinąć skrzydła. Dzięki!